0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车。本节目由喜马拉雅独家播出。嗯、呃，上期用话筒录了一期，然后大家反馈怎么说呢？褒贬不一。嗯、呃，有的说音质有提高，有的说音质很差。然后我听了听哈，感觉，嗯、呃，这音音质肯定是没有我想象中那么好。而且比较重要的是，我不知道是我电脑的问题还是这个软件的问题啊。我这个电脑，当然它本身就就应该是没有声卡。这是一个一零年的这个 MacBook Air， 它应该是没声卡，我拆过也没没见声卡在哪儿。嗯、呃，反正就算有有声卡的话，肯定是也也不是个正经的声卡。所以说它这个它可能，呃，一个是软件本来就渣，软件就就九百 K， 再加上这个电脑本身是不是声卡比较着急，所以说录出来效果感觉非常一般。啊，就是可能感觉白瞎这个话筒了、啊。嗯、呃，而且这个电流声非常严重啊，我感觉。不说这个听录音，我现在能听听见这个明显的电流声，你能听见吗？哎、嗯，你估计也能听见。我我现在反正现在现在能听见，我不知道是哪来的。嗯，可能哎，不过这个这个软件应该是有一个 Pro 版，估计是在在诱导我这个加钱买那个 Pro 版。哎，我才不买呢，反正四五块钱，四五块钱买个九百 K 的软件，逗我嘛？好吧，嗯，这个我是想用这个 AU， 就是上次说的那个三千老师给我推荐的那个软件是编辑，但是我下的 AU。以后它显示说您这个声卡驱动跟这个软件不兼容，然后无无法进行录音。嗯、呃，因为这个软件我印象中是可以，好像可以这个通过这个软件给你给你降噪什么的，反正是个挺强的一个软件。但是现在用不了，然后我现在在更新声卡，这个网速特别慢，现在一直现在还没更新完。嗯、呃，我我我也等不及了，先用这个破电脑先录一期。嗯，试试啊，这一期看音质怎么样。然后上一期大家反馈说话筒声音忽大忽小，嗯，这个我道道个歉啊，因为嗯，我平常录节目都是坐在床上录，有时候这个盘着腿坐，有时候这个坐盘腿坐累了的话，就换个姿势，有的时候就就倚着墙，或者是有时候就躺下半躺着，嗯，这样这动作一换，这个离话筒的位置有点变了，有的时候离话筒近了，有时候离话离话筒远了，所以说声音是忽大忽小。所以今天我坚坚持啊，先不不变姿势啊，我现在维持一个姿势，尽量说维持到把节目录完。嗯，然后这个上一期节目也其实有有不少小伙伴给我给我提的一些建议哈，挺感谢大家的。这个一,一，很多意见就是就是之前也已已经已经提过提过很多次了。比如说，有人说周师傅你应该那个对着稿读啊，不是对着稿读，应该准备个草稿啊。你要是光这个空口这个空就完全脱稿的话，你有时候会是不是脑都跟不上？有时候会会，比如说犹豫，会突然间忘了说啥，忘词了。对，哎，这个太符合我了，我肯定会忘词因为我这个周师傅大家应该了解我，智智商不够，智商捉急。对，忘词儿肯定有的，有时候还会有一些口头禅，比如说哎这个那个那个，对对？比比如说这个啊，像我刚刚才这不算，是我故意的。有时候会会有一些这种东西出现，所以说肯定是不是不大好的，对这个节目的呃效果肯定是有有有有不大好的影响，然后。我也寻思过，说哎，我要不要要不要准备个草稿呢？啊，我也准我也试过，其实对着稿读，确实这个通顺的多呀。有草稿那通顺多了，这个思路啊、逻辑啊都特别清晰，一马平川。我都怀疑说，你像那个小说呀、啊、什么罗辑思维，他们录的时候是不是在摄像机后边就有人举着个大牌子，举着个牌子上面上面就是草稿？我感觉有可能。嗯，如果他们没有这么干的话啊，这是好主意。回头回头给我点专利专利费。嗯，但是我后来又想了想，说这周师傅本来的咱这个节目的定位就是最不专业、最业余、最靠谱，对不对？要是说，假如哈，我我我对着稿念了，然后念的非常通顺，然后各种那声情并茂，是不是这个对不对？然后各方面都都都不错，声音也控制的非常好，就像专业播音员一样，那我还跟你说，你说如果这样的话，我还跟那些专业的央视的播音员有什么区别？对不对？我跟罗京，我跟赵忠祥还有什么区别？对不对？那那我就我就是照忠想了，我就不是周师傅了，对不对？所以说，嗯，我先我先考虑考虑吧啊，咱以后有有空了，我就就整一期，嗯，有有有有草稿录一录，啊，当然有一些节目我其实不需要草稿也也能录的比较顺，就是你看我对对这些知识了不了解？有的时候，比如说你回答问题嘛，那多少得想，嗯，那有的东西就是我熟的不能再熟的东西了，我就根本根本就就不用草稿，对不对？这个那，哎，怨我，总之怨我啊。我下一期看看有机会试一试，嗯，然后今天主要是想想说，因为有个朋友提个问题，说，嗯、呃，聊聊变速箱吧，周师傅聊聊变速箱吧，一直想想知道这这什么叫 CVT， 什么叫 AT， 什么叫 MT， 这个一直一直一直有有人问我啊，呃，这个挺挺可笑的是，不是不是可笑啊，挺有意思的是，有一次在群里边聊天，说到这个 CVT 了，然后就有个哥们问说 CVT 是哪款车呀、啊？嗯、呃，是 CR 跟是本田的吗？哎呦，那当时当时给我乐坏了，嗯，这个又一说啊 ，CVT 是无级变速箱啊，后、呃、他说啊，还是变变速箱了啊、哦箱了，这个后其实估计可能可能也有一些朋友一听到这些什么英英文缩写呀、啊，什么 ATMT 啊，就就也也可能会是不是眉头一紧，这可能可能会纳闷这什么玩意儿啊？那今天呢，简单科普一下啊，这期节目估计啊，因为变速箱总共就这么几种，那估计节目也录不长。嗯，那简单说吧，首先从最简单的说起，最简单的这个变速箱就是 MT， 就是手动挡。嗯、呃，一般来说的绝大多数手动挡都是五档，呃，就是五前速，五个前进档。呃，但是也有个别的这个厂厂商的变变速箱是手动挡能做到六档了啊。呃，其实做六档不难，但是说国产的这个自主品牌吧，他们的车型的这个六六 AT 不是六 AT， 六六速手动变速箱，它的第六档匹配都。呃，不是太好，嗯，自主个合资品牌当然没没有这个问题了，啊，但是我还是觉得是六档手动可能比五档手动好点啊，当然可能正常人绝大多数人开的还是五档手动，其实多一个档也也没什么所谓，对不对？嗯，然后 MT 说完了 ，MT 那手动呢有有什么优势呢？优势就是传动效率高，然后皮实耐用，省油，啊，当然说省油这个事这个省油并不是因为并不是因为说你你聪明你会开才省油啊。还是因为，主要是因为传动效率高，因为你就很多人觉得，哎呀，我我手我开手动挡，我聪明我这个转速保持的非常低，我我我四十迈我就升五档，我三十多迈我升五档，我转速特别低，一千一千转，呃、所以说油耗低，其实不是这回事因为您聪明，就自动挡还不傻，自动挡有电脑，它也会它也会这个把变速维持的把这个转速维持的非常低，对不对？它也会嗯、呃、尽量怎么省油怎么来，嗯、呃，所以说。所以说，你说手动挡省油，其实跟驾驶习惯当然也有也有关系啊。最主要还是传动效率高，因为传动效率高，这个是一个自动变速箱，这个所有自动变速箱一个基本上就是，呃，不大好越过的一个算是鸿沟吧。啊，我是这么这么这么认为的。啊。嗯，然后还有一点就是驾驶乐趣。那手动挡你想怎么开就怎么开，像很多的会开车的都都都相信这么一句话，就是手动挡的车型怎么开都不肉，这确实有道理啊。就是，就比如说，哪怕你开 QQ 吧，你你一千转、一千五百转换挡，或者两千转换挡，你觉得肉？那你四千换四千转换挡你试试，你转速转速拉到红线你试试。那比如尤其一档你试试啊，就是如果家里手动挡的车的话，你真的可以试试。比如说是这个一档起步在这，候，呃，你就等这个等这个离合全松开以后，车不带速度走吗？然后你找一个直路啊，前面没有车啊，最好是封闭道路。然后这时候你一脚油门到底，你看你看是什么感觉？平常整天抱怨车肉了，你这时候你看你还说不说车肉，啊？当然说你你跑快了，那可能会露馅跑到六十以后、六七十以后，那可能也会肉。但是起码你一档二档的这个全油门加速，那肯定不会肉的，什么车都不肉，对不对？就比如说北斗星，那动力强得很。然后，嗯、呃，还有一点就是所谓的这个这个操操控乐趣了啊。当然，这个这个乐趣对有的人来说是乐趣，对有的人来说可能可能就是是不是可能就是煎熬。你比如说堵车的时候，嗯、呃，那一堵堵一小时，你这个左脚右左脚右脚是离合器一直踩着，刹车油门一直一直来回换，那可能开完两两腿都都都麻了。但是自动挡呢，那那基本上只只右脚麻，左脚没事儿，对不对？左脚可以可以歇着。嗯、呃，还有就是越野的时候，越野的时候手动挡真是那绝对是一个怎么说呢？绝对绝对是是非常非常。这个人抓狂的啊，尤其是你，你是又上个坡下个坡，过个坎什么的，哎呦，反正反反正我是不行啊、这个不。啊，这个周师傅，周师傅完全不会越野，啊，这个 A A T 不是自自动挡，呸呸呸呸，今天口误这么多，手动挡说完了，那说说跟手动挡最接近的吧那有的人说最最接近手动挡是是什么呢？呃，有有的人可能觉得，哎，是不是自动啊？你看自动和手动差一个字其实不是。结构上跟手动变速箱最接近的是，其实有两种，一种是 AMT， 一种双离合。嗯、呃，什么是 AMT 呢 ？AMT 就是一种非常非常低端的自动变速箱，基本上就是最就是成本最低的，或者说接成本接近最低低的这个自动变速箱。有一些非常便宜的车可能会搭配，比如说赛欧，比如说一些自主品牌的一些这个入门级的车型，它可能会会会搭的这个变速箱，因为你想这车特别便宜，车几万块钱。那你给你搭个花花一万块钱弄个自动变速箱，那肯定很多人舍不得买，对不对？他是这么考虑的。然后这个 AMT 变速箱的缺点呢，呃，首先结构上吧，它就是等于说一个，呃，一个就是就等于说有个人帮你踩离合，大概大概就这么个原理。然后它以当然主要就是顿挫，顿挫感非常强，强的不行。目前为止，还没没没有哪个厂商能把 AMT 做到没有顿挫。嗯、呃，那优点。我感觉没什么优点，优点它它就是个自动挡，不用你踩不用你踩离合，这应该就算它唯一的优点了吧。其次就是双离合，呃，双离合之前很多厂商把它炒的比较火啊，可能是这个宣宣传又什么的，说、哎、我们自动挡我们这这个双离合什么赛车源自赛车赛车基因，然后怎么怎么怎么着怎么着降档最快升什么升档、啊、什么什么什么，反正反正宣传的宣传的这个火力挺猛，嗯包括以至于很多人就觉得啊没有厂没有双离合的厂商都是技术不够不过关。双离合才是最先进，其实完全不是这么回事啊，完全不是这么回事。嗯，其实啊，说说说实话，双离合就是一个 AMT 的一个变种，它跟手动变速箱是很接近的。嗯，那有的有的人有,有的人可能说，我也不知道是不是被什么什么洗脑了，还是说自己理解问题啊？他说这个双离合变速箱有两有是是一个三两个三档的。呃，是两个三档的自动变速箱，对，它是两个三档的 AT 变速箱并联，这样就是六档车那个。他这么这么这么这么跟我说的，这其实这其实完全是你理解有问题啊，完全理解有问题。嗯、它是一个，它是基于 AMT 的，就是基于这个成本最低的自动变速箱而来的一种变速箱，所以说它的成本是相当低的，它的优点就是传动效率高，然后升档升档比较快，嗯、呃，缺点那也很明显了，最近这整天都是是不是各种。负面新闻，那就是不平顺，一个是不平顺，一个一个有,有顿挫，双离合有顿挫，这几乎是，嗯，不大好解决的一个问题，嗯，就算是说你有液力变矩器，那干式那肯定是顿挫，那有的是湿式的，它有液液力变矩器，它也是顿挫，你就像本田的那个比亚迪，多少也也有平顺感，也有着一点顿挫感，也不是说百分百的平顺，啊，当然那个本田的这个这个八速八速双离合其实已经做的不错了，嗯，那它的好处呢就是传动效率高。因为它接近手动嘛，它结构简单，接近手动，手动挡的这个传动效率就高啊，就是不是？你像，结构越简单，传动效率肯定是越高的。就比如说咱骑自行车，骑自行车的那个，比如山地车吧，它可能是二十四档啊，什么三十几档那种，三十六档什么的，嗯，它的传动效率就相当高啊，那基本上就是百分百啊，对不对？你说它只要它齿轮不打齿，它这个传动效率是百分百，对不对？所以说，嗯，因为为什么它它传动效率高呢？就因为它结构很简单，就是。嗯，飞轮什么什么什么，这个这个你也能看到，你也能看到自那个自自自动挡的那个，不是自动挡，你能看到自行车的这个这个档位是怎么怎么工作的，就是这么简单，所以说传动效率就是高，而双离合也是一样，因为它结构很简单，所以说它这个传动效率相当高，重量比较轻，成本也比较低，所以说呃有一些厂商现在大大面积的推行这个双离合、啊、把双离合下放到很很低级别的车型来来这些这些事儿其实并不是说它厚道的表现啊。它就是一个一个控成本控制的表现，你就比如说这个6 AT 的这个爱信6 AT， 嗯、呃，就比如说大众的这个爱信6 AT， 它它是成本是要比6速双离合要要高的，所以说它看起来完全不如这个那个那个双离合那么高端啊，嗯、呃，其次，嗯，其次我感觉哈，这个经常有人说双离合是源自赛车，呃，你你也可以这么说，对，真的可以这么说。嗯，但是我还是持持一个怀疑态度啊，因为就算它源于赛车，怎么那那那它它跟咱家用车有什么有什么这个关系嘛？因为它源于赛车，难道就就什么这个这个这个技术一定就好嘛？一定就可靠嘛？对不对？因为这个很多赛车之前赛车上应用过的技术，到后来也被淘汰了啊。但是我不是说双离合就不好啊，那双离合，嗯，那不得不承认啊，大众的这个大众的这个搭配，呃，双离合这个六六十六速双离合加加上这个二连 T 的车型、啊，确实加速很快。而且它的加速是那种，以每次换挡就是铿锵有力的感觉，就是蹭蹭蹭那种感觉，呃，而且换挡速度非常快，呃，不能说最快，但是也基本上算算相当快了。对，呃，如果说抛开它这个平平顺平顺性和这个可靠性这些方面来说，它的性能其实是不错的，啊、呃，就是不适合这个市区快，尤其是拥堵的这个路路况下，你在市区代步其实非常不合适。嗯、呃，然后就是。那、啊、还还有一点就是双离合变速箱在低速蠕行的时候，它有一个有一个非常就是肉的那种感觉，非常没劲儿那种感觉。就是你可以试试啊，一些双离合的车型，你松开油门，嗯、呃，如果这个这个变，如果这个发动机不是那种，嗯、呃，发动机不是说扭力很强的发动机的话，比如说1 8 T 或1 4 T 的话，呃，你松开油门，它车基本上不走，不不爱往前走。嗯、呃，这个如果是你如果你在车流里边走的话，比如说堵车的时候的话，那那就非非常悲剧了，因为车不走。呃，前面车走了，你想跟着它，你得踩油门，油门踩深了，它它蹭往外窜，你要不踩，车不走、呃。简单说就是不平顺，啊，然后就是可能是目前为止应用的最广的自动变速箱了吧，那就是 AT 变速箱 ，AT 就是所谓的这个最普通的自动变速箱，嗯、呃，一般来说都是这个行就是行星齿轮组的这个结构，但是也有个别的啊，就是本田，本田它是一个平行轴结构，它是一个类似这个手动挡的这么个结构。呃，那本田这个这个抛开抛开不说啊，因为这个本田的变速箱估计应该是要也也要被淘汰了。呃，那不是被淘汰，就是说他自己估计以后要全面引入 CVT 了。嗯、呃，那说普通的普通的 AT 吧 ，AT 变速箱目前为止使用的最广，呃，可靠性也是自动自动变速箱里边算是最高的。嗯、呃，当然它但是它觉结构比较复杂，然后成本相当高，而且传动效率有限。但是不能说低啊，但是传传动效率有限。嗯、呃，一般来说，主流的像当年有四 AT， 那现在基本上四 AT 不多了啊，可能只有这个法系车和和丰田还还在用四 AT。嗯、呃，除了四 AT 以外，常常见的就是六 AT。呃，之前有这个本田的平行轴五 AT 变速箱，当然这个本田的变速箱调教也还不错。但是有人问说，哎呀，为什么这个本田的就光五 AT 不能不,不,不弄六 AT 六 AT 呢？因为是。因为它那个，我像像我刚才说了，本田的自动变速箱是一个平平行轴的一个结构，它是一个，因为它的结构原因啊，它很难做出更多更更多的档位，因为这个车毕竟有限，是不是？变速箱占那地方，嗯，所以说挺悲剧。但是这这点，我可以举个例子啊，你比如说轿车上，咱有五速手动，有六速手动，谁见过七速手动？谁见过七速手动的轿车？就是家用车，没有吧？那你要说,说大卡车，那大货车那另算啊，那那人家十几档都有。为什么家用轿家用轿车或者家用 SUV， 没有说八档手动的，对不对？这个这跟、个、本田是是一个道理，本田也一样，因为它它这个平行轴的这个自动变速箱是跟手动挡的结构很相近的，啊，所以说这点比较苦逼，以至于说，呃，他之前之前我我一直觉得啥、啊，本田这个平行轴这个不可能不可能再再有什么进展了，结果他他就打我脸了，在 SUV 上推出一个,一个这个八速的双离合。它也是基于平衡轴结构弄出来的，但是啊，但是因为它是双离合，所以说跟普通自动变速箱还是有一定有一定的一区别。它是双离合，还有还是湿式的，还有液力变速器啊，不是，好像是一个液力液液力耦合器啊，呃、啊，我忘了是是变速器还是耦合器，反正嗯、呃，它是湿式的，嗯，但是它目前为止，因为本田的胆儿小，现在各个厂商都。嗯、呃，凡是投入双离合的厂商，基本上都没没什么好下场。所以说，本田也也也有点这个投殊机器的感觉。那现在说，我现在思铂睿想试试水，反正思铂睿没什么人买，对不对？放在这上，就算是出了问题，那也也不也不会有太多人骂骂本田。啊、呃，这点我感觉还挺那啥的。然后，但是看看来哈，嗯、呃，新思铂睿销量也没有说，当然是有是有很大提升，但是销量也没有什么突飞猛进的增长。估计本田是不会再再这个投入力度研发双离合了。因为我听说，嗯、呃，首先这个新思域要带的 CVT 了，包括 1.5T 的新思域也带 CVT， 这点我其实比较难接受。你说这么运动的车，你弄啥 CVT？ 另外还有一点就是有传闻说，嗯、呃，本田要研发十速的 AT 变速箱。我现在这是不是太扯了呀？时速，啊，你逗我呢吧？啊，当然说这这个消息我我不确定可不可靠啊，反正我我是不大，我一直在说是不大认可，就是档位太多的变速箱的。我觉得八档还不够吗？还还九档、十档？是不是？你咋不能一百档呢？嗯，那、啊、当然是好事。这个厂厂商愿意愿意砸钱研研究，这是好事啊。反正反正不花我的钱。嗯，那那接接着说啊，这个 AT 变速箱 ，ATAT 变速箱它它有有一个特点，就是不能说特点吧，可以说优点了、啊。就是它几乎嗯、呃、综合了各个各种自动变速箱的优点，嗯、呃，或者说它没有说继承到其他变速箱的缺点。就比如说吧，你 CVT。有人说这个 CVT 它没有什么驾驶乐趣，那 AD 它有它就有，是、就、不是 ？AT 换升升档升档降档、啊，是不是？它也是跟基本上跟手动是差不多的，嗯、呃，所以说也是有一定的一定的驾驶乐趣，有一定的驾驶乐趣，而且也可靠性也不至于太低，然后传动效率也不至于太低，油耗也不至于太高，而且它可以做出很多档位，对不对？你比如说这个能做七档八档九档，对不对？目前为止这个 AT 最高我见过的是九档，啊。嗯、呃。而且这个目前为止，有很多厂商都推出了比算是匹配的非常好的，那比较优秀的自动变速箱产品。比如说，呃，算是自动箱里自动变速箱里的一个王牌吧就是采埃孚的8 AT， 用在宝马上用的比较多，宝马基本上用的比较多。呃，真的就是匹配的非常好，就是非常好，你找不出什么毛病来。嗯，嗯，再比如说马自达,达的创蓝天6 AT， 这个。这个我老夸夸马自达，老有人说老有人觉得我是不是是不是马自粉？其实我并不是啊，那、呃、我是还还比较喜欢买大，但是我喜欢的牌子多了，是不是？我也喜欢法拉利、嗯，但是不得不说啊，啊周师一直坚持的观点就是就事、是、论事，就是不,不管我再喜欢什么，我再不喜欢什么，你就比如说比如说某品牌吧，我再不喜欢它，我也我也不能说就是就是、呃、不能说歪歪曲事实的黑它，对不对？我黑它也有有理有据。我再喜欢某个车，你你什么事你厂商做的不对了，我照样会黑，对不对？所以说，嗯、呃，但是啊，这个马达,达这个双生六速六速 T， 它真这个产品这个产品本身就非常不错，它真的就是调教的很好。你你要不信，我去开，它真的就是降档非常快，升档也非常快，就是，嗯、呃，反正这个它降档的速度真的有点有点夸张啊，真的有点夸张。嗯、呃，我我我都我都纳闷儿说你怎么，哎呀，好吧，不说了，说多了就像托一样了。呃，总之不信你自己去试驾啊。真的，你真真的你、就是这样，我我我我对我说的话负责啊！你油门到底，你看它降档多快，你看转速啊，秒秒一下转速，你看这个你油门踩到底的人。你踩到底花多长时间，这个转速就就就就升到升到最高了。嗯，再比如说，其实你像本田的，不是本田，丰田的这个六 AT， 呃，也算是还不赖，也算调调调教的不错。啊，虽然是没有说马达这个六 AT 那么快啊。嗯，其次来说，现在有一些厂商哈，开始开始这个出九 AT 变速箱了。嗯，也不是也不是说这两年的事了，很早以前了。嗯，最早应该是自由光吧。自由光是几年了？两年还是三年？反正我记不清。反正这个应该是很早以前的事了。嗯，自从自由光上推出了九 AT 以后，他就一直以来吐槽不断。为什么呢？因为它挂不上第九档。嗯。有的人可能问，你都用的第，你都有第一第九档了，为什么挂不上第九档呢？呃，是这么回事啊。那个，举个例子吧，大家大家都应该知道，嗯、呃，应该你开过手动挡的人都应该有有有这么个呃印象。就比如说你如果说，比如说五档吧，你四十迈挂五档，有的车四十迈能挂五档，有的车四四，有的车四十迈就挂不了五档，对吧？有的车有的车得到接近五十迈才能挂五档。那比如说一个车，你如果你三十迈就挂五档的话，你你觉得这车怎么会怎么样？那转速会非常低，车一甚至会抖。那为什么会抖呢？嗯、呃，就是因为这个车，这个车的提在这挂到这个档以后，挂到比较高的档位以后，它这个输出的动力就不够维持它它以这个这么高的速度行这个行进了。嗯，因为这这个在变速箱上有一个概念叫主减速比。嗯，什么叫主减速比呢？嗯，我也不太清楚是啥意思啊，大家自己查去。大概就是说。档位越高，加速越慢，是不是这么回事。档位越高，加速越快。嗯，好吧，这不重要、啊。总之，总之，这个九九 AT 挂不到第九档这个问题其实比较简单。简单说就是它这个它带的这个发动机扭距不够，在第九档的时候，它的转速太低了，不够维持一，维持这个当前的时速，它就会掉时速速度往下降，就会掉到第八档。呃、嗯，电它因为这个方这个变速箱是有电脑的，它自己预测到说，哎呀，我我这第九档挂不上去，它自己就不挂了。所以说，嗯，采所以说这个，当然这个变速箱也是采福的，采并不是说采福厂商有问题啊。嗯，总之，这个产品确实是有一定的问题，导致导致说，这九速变九 AT 变速箱放在自由光上，它就挂不上第九档。呃、嗯，这个很多媒体测试过了，反正你的一百二十迈是挂不挂不到。你要说你你在加速能不能挂到，那有可能。总之。反正一百二十迈是挂不到，那这个你就可以把它当成一个八 AT 开了，那你多这个低扭当什么用了。嗯、呃，结果在它之后就就基本自由光也搭载了这个变速箱，然、啊、后结果大家都知道了、啊，这个激光上三幺五了，这个变速箱出问题出问题，然后厂商说刷程序能能解决，但是一直解决不了，然后就上了三幺五，那肯定是没什么好下场了。嗯、呃，然后接下来第三第三个搭载九 AT 的产品，我记得应该是奔驰的。是不是交易？应该是交易。嗯、呃，交易，然后接下来的 GLC， 嗯、呃，都是搭载的9 AT。未来的 S 级啊、新 S 啊，包括 C 级啊，应该是也都会搭载这个这个9 AT。嗯、呃，最开始它的 GLC 上出这个第一次上市的时候，嗯、呃，我我看啊，这车评人对它的评价都非常好啊，因为我们目前为止还没开过这个变这个搭载这个变速箱的车。嗯、呃，等我试驾了以后，可以再跟再跟大家分享。反正我我看是这些。测评过这个这个车，包括开过这个车的人，他们的反馈就是清一色的非常好，因为可以挂到第九档，嗯、呃，巡航的转速非常低，那这个这个九个档能挂上，这就这就是个好事儿。对，在这,这,这,这之前那个有有了这个自由光的前实践，所以说它不光能挂上，而且能维维持稳定加速。当然你，你也也可以说 G L E 的动力强，是吧 g L E 这起步就是 G L E 四百，那动力肯定是够。嗯、呃，但是这个问题放到 G L C 上，那就。有有点差别，因为 GLC 它是个二零 T 发动机，这个发动机的扭距本来就有限，嗯，或者是低扭有限，因为你毕竟那个巡航的时候它是转速才一千多转，一千几啊，可能一千七八那样吧。它也是，它基本上出现了一个类似自由光的问题，就是能挂能挂第九档，能挂上二十迈，一百二十迈多一点点就能挂上第九档。嗯，挂上第九第九档以后呢，它开始减速，慢慢减,减,减速，减速，减速，减速，降降那边一下，哎，退回八档了。就就就就这样，你要是再加油门加油门的话，那超速了，那应该是能挂上。但是那个你如果保持一百二迈巡航的话，还是挂不到第九档，反正不能不能维持长期挂第九档。嗯，你说这匹配的问题还是什么问题呢？反正，因为奔驰的变速箱一直以来都是都是自己产的，而且奔驰之前也没有说出过什么这个匹配非常好的这种，燃且天气量的就这种产品，这种变速箱，之之前还真没有。嗯，所以说这个 g l e 上 9AT 感觉挺吃惊的啊，它能它匹配到这么好，我感觉挺吃惊的啊。但是 GLC 上啊、呃、还是一般，希望说产量以后能改进吧。总之到目前为止，嗯，它肯定是比比之前的七速比七速自动、啊、要强不少，但是跟宝马的这个财富 8AT 有有一定差距。嗯，跟自家的这个 g l e 上这个 9AT 也有差距啊。反这不是这这不是产品的问题啊，这就是匹配的问题。嗯，那这个目前为止还有很多厂商开始研发什么十 AT 了，你比如大众之前也嚷嚷要要研发十 AT， 结果后来这个计划应该是终止了。嗯，我就纳闷儿，你说这个一般来说，嗯，你像乘用车，它的空间都都有限嘛，就么就那么大地方地方，是不是？你放变速箱，你放十速，你放十一、十二、十三、十四、一百速，那这这个车不够大，放不进去怎么办？对不对？还是觉得，哎。我觉得差不多得了，我觉得觉得差不多得了，八个档就够用了吧？你你非要整九个档、十个档，是不是？九个档那那到目前为止都没整明白呢，你还整十个档？好像爱信也要出十档变速箱，嗯、呃，而且我也看了结构图了，那结构真是太紧凑了。啊，不过不过其实大多数这个比较优秀的变速箱，好像自动变速箱好像都是纵置的，横置的自动变速箱，嗯、呃，这种多档位的自动变速箱应该是，嗯、呃，不大不大不大好排布吧，我是感觉。嗯，那像自动自动变速箱说完了啊啊！其实我个人也是最喜欢最最喜欢的，就是自动变速箱，就是普通的 AT。好，嗯，还剩一个，还剩俩，嗯，下一个就是 CVT，CVT 估计也挺这个算是比较热门的一个一个变速箱了。现在很多这个家用的小车爱搭的 CVT， 包括啊，主要日系，只有日系吧啊，日系还有这个上一代 A 6也是也是 CVT， 嗯，基本上主要就是 AT， 主要、就是、这是、个、这日系，还有自主品牌。呃，因为这个它最主要就是省油，因为日大家都知道日本人省油，所以说它倾向于用这个变速箱。呃，它为什么省油呢？嗯、呃，这个 CVT 就是无级变速，无级变速就是说它没有一个固定的齿比，因为之前的先说的那种各种变速箱它都是有齿轮结构的，就是各种齿轮，好好多齿轮组，然后这个多多多多多，达成了有有有有多大的齿比，一档多大齿比，二档多大齿比，都是这样的。但是 CVT 不一样，它是两个倒置的一个锥形的。嗯，结构，它其实也算是齿轮吧，但是没有齿。嗯，然后有一个有一条钢带，一个钢带，然后连接这两个反制的一个锥锥形结构。然后这个钢由这个钢带的在这个两条这个锥形上滑动，可以达到，嗯，这个它的传动比在一定范围内可以实行无线调节，无线调，也就是说它的它的传动比不是整数，不是固定的几二几比一，就是一直在变，随着你。嗯，随着你踩油门，它转，它那个这个这个这个钢带就哗哗哗哗哗，哗，然后这个这个齿比较变变变变，对，然后速度就上去了。这样它有什么好处呢？首先，它能一直保持发动机在一个一个就是最佳的转速区间。比如说我要急加速的时候，它就可以，嗯，比如说这个、这个车最大扭矩最大扭矩爆发的再多点，比如说四千转吧，它就可以一直把速度维持在四千四千转。它没有说自动挡这个升档降档升档降档这。这么个过程，因为，嗯、呃，呃，这个举个例子吧，呃，可能大家小时候或者说不是小时候吧，就是就大家平常听到这个，这比如说赛车吧，赛车声比较明显，它的这个引擎声是这样的，嗯哼、嗯嗯嗯嗯嗯，大概这样的，对不对？为什么中间会有间隔呢？这个间隔就是换挡的这个换挡的这个这个时间，就是所就是为什么为什么说换挡它会它会断呢？因为你换挡的时候，这个发动机可能跟跟变速箱是是是不连的，肯定会断连断开连接，就相当于离合器的这个作用。所以说它中间会断一下。然而你车加速的时候，就断一下这点时间呢，对不对？你你断一下，哪怕你是零点几秒、零点一秒，对不对？零点一秒太太快了，零点二秒，那这也这也算是一个动力的损失。那真正比如说你跑跑百跑个百公里加速，或者是跑赛道，那差这么一点可能就差着不差着不少成绩来。所以说。嗯，如果说一种一种变速箱，它能一直一直维持维持在在这个，这个、这个它它它相应的最大扭矩的输出转速的话，那是不是更好？那 CVT 就是这种变速箱，它就能保持转速恒定。那它它那它加速声音的当然就就是应该就是嗯，应该就是这样，它没有换挡的声音。嗯，所以说啊，当然是但是。这个我刚才学的这这个什么，也告诉大家一个小常识啊，就是说你评价一个车，它的变速箱的换挡速度快慢，你也可以根据根据这个声音来判断，你就比如说，如果一个车这样，嗯嗯嗯，那就说明这肯定是个新手在开车，要么是新手，要么是就是说，如果是自动挡的话，就说明这个车的变速箱太垃圾了，它换挡换挡太慢了，升个档能升一秒，对不对？那如果如果有的如如果有的车。你比如说 F 一经常这样，就是嗯哼嗯哼、嗯，就是就就这个感觉就是换挡间隔非常短，那有可能双离合，有可能是是其是其他这个序列式或者怎么怎么着的，它换挡换挡,挡时间非常短，那这就说明这个哎这个变速箱不赖啊，当然也也也不能说一概而论啊，反正是只能说它这它这换挡速度降挡速度是挺快的升升降挡速度是很快的，呃，其次嗯、呃、说 CVT 呢啊 ，CVT 还有还有一个优点就是省油，为什么省油呢？因为它能保持一个非常低的转速，像我刚才说它它能把呃、嗯，转速维持在一个发动机的它需要的一个最最佳转速。刚才说加速的时候，它可以维持到一个最,最大扭矩的爆发的转速，对不对？如果说我我巡航呢，比如说我一百二十巡航，它就可以把你的转速拉到非常低，拉到非常非常低。你就比如说，嗯，举个例子，日产日产的一些车，这个、呃，为为什么我提到它？因为因为一说 CVT 想起日产，我也不知道为啥，好吧？就就比如说这个奇骏吧，它大概你,你跑120十迈就 1,800 转那样。嗯，这个转速像下下相当低了吧？因为我印象中，二零 T 的这个 A 6 L 和宝马五系和奔驰 E 级，差不多就是一千八百转。所以说，它只是一个，嗯、它它奇骏的车毕竟也不小，对，也不轻。你像二零奇骏，包括这个，包括这上次我爸试驾他试驾的这个蓝鸟，他跟我说，他说这个这个车一百二十迈巡航转速一千八，啊，给我吓一跳。而且那蓝鸟是一一点六的这么个车，它能转速能这么低，啊，真给我吓一跳。嗯、呃。就就说明这个 CVT 它有这么一个特点，能够给你保保持一个很低的转速，呃，因为它这个它在这个齿比齿比的调节范围非非常非常宽泛，呃，所以说这个传动比比较高，哎，导致了说它它有两个特点，一个是呃不能说两两个特点，你不能说它加速快，它加速并不快，因为嗯、呃、因为 CVT 变速箱一般来说都不大皮实，它有一个。呃，算是这个保护的一个机制吧啊，所以说它不能说像 AT 变速箱那么那么给你给你疯狂的加速，虽然它加速来说一般来说是吃亏的，肯定是吃亏的，不过开起来也是，它一般来说缺少一点驾驶乐趣啊，就像像我刚才说的那种升降档的时候，这种这种这个发动机这声音起伏是不是也会给人一点快的快感？但是 CVT 就没有，呃，但是现在一些 CVT 它能模拟这个转速，模拟这个降档升降升降升降档了，呃，但是我觉得那没什么用。嗯，根本上来说，这个 CVT 还是 CVT， 所以说它它是给一直以来会给人一种比较肉的感觉。其实这不是肉啊，就是因为它它平顺了，因为它不换挡，所以一直一直以来就是就是就是一个平顺的加速过程，啊、嗯，所以给人感觉肉。嗯，而且加速实际上来说是吃亏的，但是，嗯，但是它实际上来说 CVT 的车加速并不慢，实际上实际上来说并不慢。嗯，而且还有还有就是可靠性的问题，我也不知道是最近是怎么回事啊，反正日产的 CVT 包括丰田的 CVT。最近都都开始出现了一些问题。你看日产的 CVT 它有一个有冷保护、热保护，嗯，啊，但是其他厂商厂商变速箱应该也有可能有。啊，反正就是我，反正这个我听到的相关的信息就是就是感觉他们出毛病比较多，给我给我这种这种感觉。因为之前他们像日系车的 CVT， 不是不光 CVT， 日系车变速箱之前基本上一点毛病没有，但是最近它开始出问题了。不管出多少，只要它出问题了，我感觉这就是个退步。嗯，当然也有可能是供供应商的问题。嗯，好 ，CVT 说完了，那还剩下还剩下一个，对，应该是呃序列式变速箱，对，序列式变速箱就是赛车上常用的，赛车呀 ，F 一上一般一般常用的。大家如果说看过一些视频的话，比如有有的有的这个赛车上，呃，能看到车内的画面，它是一个嗯、呃，当然跟单杆没关系啊，就是就是它换挡的时候，就是你感觉它推推一下就推进去了。你说，哎，他怎么换挡这么快啊？他这离合怎么踩的、啊、呀？其实并不是他离合踩的快啊，这种变速箱就就没有离合，对，序列式变速箱没有离合。嗯、呃，它有什么好处？好处就是降档、升升降档非常快，快到吓人，快到这个远。远，有人说双离合快啊，其实序列式变速箱是远远快于双离合的。嗯、呃，优点就是快，两传传动效率也高。缺点就是说特别容易失误，如果你失误的话，这个变速箱就废了。嗯，他要求你要求你这个卡卡转速卡得非常准，就是你，比如说你升个档降个档，该多少转你必须在这个这个转速给它给它推进去，如果不那什么的话，那那就，是不是？那那变速箱说废就废了。嗯，包括像之前的这个，嗯，我印象中奥迪二八的手动挡，应该就是我记得是叙叙氏变速箱，包括这个，兰博基尼的 LP 7 0 0就是大牛。嗯，它也是一个序列式变速箱啊，当然没有那么不皮，没有那么不不皮实啊。在弹球上，这个变速箱是自动的，嗯、呃，就相当于你不用不用踩离合了。哎，总之这个这没什么，说这没什么意义，嗯、大大部分人接受不到啊啊。关于这序序列式变速箱的这个序列式变速箱的说法，我我我我刚才这个说说法是有可能有那么一定的偏差啊。如果说错的话，请各位大神帮我纠正纠正啊。那行，咱这期节目就说到这儿啊。我本来、哎、估计很很短时间能说完、啊，这一说说了三十多分钟。三十七分钟，哎，行，那感谢大家收听今天的节目啊，嗯，等我我搞清楚这个这个音频软件的用法了以后，我以后再再再再看看能不能做到降噪啊，或者是直接用用这个软件录，以后音质应该是会会有提升，嗯，今天，哎，今天考了一天试，嗯，这个总算是大家想起来了，然后给这个抽出时间录个节目，其实今天晚上我打球去了。几个外国人叫我去打球，嗯，一个黑人，嗯，然后一共五个美国人加一个德国人，来说说说去打球，结果他们带我去踢球了，哎呀，不不大高兴，好不容易搂着个黑人，还指望他给我扣篮呢，嗯，不过貌似他篮球打得不咋地，反正那个那个德国人，那德国人我还我我我还跟他交流了一下，他他好像叫 Marshal， l 对，他叫 Marshal， 嗯，我跟他聊一聊车，他说他不喜欢车。这给我吓一跳，我以为德国人都喜欢车。他说啊，确实大部大部分德国人都喜欢车，但是他是个特例外，他就喜欢就喜欢踢足球。然后他说他他邻居，他的两个邻居都非常喜欢车，喜欢车喜欢的不行。他一个一个邻居就天天就光光玩车都，都都不理他媳妇儿。然后那个上次下下雹子把他车砸坏了，他还还还基本上基上特别伤心，都快哭了，怎么着怎么着，说了不少。他帮我纠正了纠正了我的一个德语错误，那、嗯这个我跟他说。就我跟他说，我说我说这个 good night 对 good night， 嗯，我一我一直一直以为这是晚上好啊，然后他说这这不是晚上好，这是晚安，必须是你在说说了这个我要去睡觉了以后，对方才能这么说，平常是不你不能不能,不能主动主动说的，他他大概就是就就这么说的，嗯、啊、好，这个总之那今天就先说到这儿啊，欢迎大家继续关注周周说车。